0: Wenn ein Mensch Stimmen hört, dann macht ihn das unheimlich. Die Leute finden es unerträglich, dass jemand fremde Gedanken im Kopf haben könnte, ein ständiges Flüstern im Kopf. Wenn die Leute in die Augen eines solchen Menschen schauen, dann zucken sie zurück. Sie kriegen Angst. Ich kann sie verstehen. Ich war auch mal so. Aber dann habe ich die Wahrheit über die Stimmen erfahren. Der Verhörraum ist klein, kalt und fensterlos, aber vor allem ist er einsam. So wie jeder Raum, den nur von Leuten betreten wird, die gerade lieber woanders wären.
1: Bist du? Sind Sie die Psychologin?
0: Bin ich. Ich heiße Hannah. Haben Sie jemand anders erwartet?
1: Nein. Nein, ich glaube nicht. Ich heiße Ferdinand Blum. Ich würde Ihnen gerne die Hand geben, aber... Die Hand Die denken wohl, ich wäre eine Gefahr.
0: Eine Gefahr für Sie selbst oder für mich?
1: Das haben Sie nicht gesagt.
0: Ferdinand Blum trägt noch die Klamotten, in denen er verhaftet wurde. Ein dunkles Holzfällerhemd, für das es hier drin eigentlich zu kalt ist. Und eine alte graue Jeans. Seine schlammbraunen Haare sind zerzaust. Sonst sind Sie anständig behandelt worden, zumindest den Umständen entsprechend.
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ähm, tut mir leid, aber sind Sie wirklich die Psychologin?
0: Ja, warum fragen Sie?
1: Naja, irgendwas an Ihnen. Das ist meine
0: Jeansjacke. Die Laborkittel überlassen wir eher den Kollegen. Nein. Es ist der Zigarettengeruch. Es ist eine saublöde Angewohnheit, ich weiß sind meine Haare nicht richtig gekämmt. Ich fand sie heute Mittag auch irgendwie schwierig, aber ich wollte das Glatteisen nicht nochmal rausholen. Ist es meine Nase? Sie,
1: Sie sind ziemlich jung. Ich dachte, es kommt jemand mit mehr Erfahrung.
0: Ich verstehe. Nein, wirklich, ich verstehe es, aber das, was wir erwarten, ist ja nicht immer das, was wir brauchen, oder?
1: Was ich brauche, was ich brauche, das ist jemand, der mir gut zuhört. Und mich versteht.
0: Dann bin ich die Richtige. Und falls es Sie interessiert, ich werde morgen 27. Sie sind 32, richtig?
1: Ja. Nein. 31, um genau zu sein. Aber das wissen Sie doch bestimmt aus Ihrer Akte oder was Sie da haben.
0: 31. Schöne 90er Kindheit gehabt?
1: Ja. Nein. Ja, nicht.
0: Sind Sie mit beiden Eltern aufgewachsen?
1: Nur bei meiner M Mutter. Ich habe meinen Vater vielleicht viermal gesehen in meinem Leben.
0: Es muss hart gewesen sein für Sie beide.
1: Wir sind durchgekommen.
0: Auch in den letzten Jahren? Wie war da das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Mutter?
1: Gut. Es war gut. Wir waren immer füreinander da. Wie immer. Auch in den schweren Zeiten.
0: Meinen Sie finanziell schwere Zeiten?
1: Auch. Ja.
0: Herr Blum, Sie sitzen hier, weil Sie heute Morgen mit einem Steakmesser auf Ihre Mutter eingestochen haben. Siebenmal. Ich weiß. Ihre Mutter ist tot. Ja. Wenn Sie und Ihre Mutter sich so gut verstanden haben, warum haben Sie das dann getan?
1: Weil nicht ich es wollte.
0: Nicht Sie wollten Ihre Mutter ermorden. Wer dann? Die Stimme. Die Stimme.
1: Die Stimme hat es mir befreut.
0: Eine Stimme am Telefon oder? Nein. Hier. Hier drin. In Ihrem Kopf. Erzählen Sie mir von dieser Stimme.
1: Sie. Sie ist die böse Seite. Sie ist immer da. Sie verfolgt mich überall. Sie brennt in meinem Kopf. Sie befiehlt mir, Dinge zu tun, die ich nicht will. Ich habe keine ruhige Minute mehr. Seit Jahren ich versuche gegen sie anzukämpfen, aber manchmal da verliere ich die Kontrolle.
0: So wie als sie heute Morgen ihre Mutter erstochen haben.
1: Ich, ich habe das nicht gewollt.
0: Ich war einfach nur zu Besuch. Wir wollten ihren Geburtstag feiern.
1: Und da kam sie über mich.
0: Herr Blum, Sie haben nach einer Psychologin gefragt. Sie wollten, dass man sie evaluiert. Und wie Sie mir gesagt haben, wollten Sie jemand mit Erfahrung. Was haben Sie sich davon erhofft?
1: Hilfe wahrscheinlich. Ich dachte, vielleicht kann ja jemand rausfinden, was mit mir nicht stimmt. Ich wollte das alles nicht. Die Stimme. Sie hat mich gezwungen, das zu tun. Sie hat mich gequält. Sie... Sie quält mich immer noch. Hören
0: Sie die Stimme jetzt, in diesem Moment... Ja. Was sagt sie? Töte sie. Töte sie. Damit meint sie mich? Ja. Ich denke, ich habe gute Nachrichten für sie. Ja. Diese Stimme, die wird ihnen bald nicht mehr schaden können. Warum? Weil sie nur ausgedacht ist.
1: Sie meint, ich Stimme ist nur Einbildung. Das, was ich höre, gibt es gar nicht.
0: Oh nein. Ich meine, Sie lügen mich an. Sie hören überhaupt nichts. Was? Ich glaube, Sie haben einen Menschen ermordet. Und weil sonst niemand da war, den Sie dafür verantwortlich machen könnten, haben Sie sich einfach jemand ausgedacht. Weil Sie hoffen, dass man Sie dann für schizophren hält und Sie nicht ins Gefängnis müssen. Nennt sich Insanity Defense. Könnte Ihnen ein Begriff sein. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Was dachten Sie, was mein Job wäre, Herr Blum? Hm? Dass ich hier reinkomme und mir Ihre kleine Vorführung gebe wie im Theater? Nicht.
1: Ich möchte dieses Gespräch gerne beenden.
0: In Ordnung. Sie können mich gerne rausschicken. Ja. Und so sicherstellen, dass Sie niemand glauben wird?
1: Nein. Sie verstehen das nicht.
0: Die Stimme ist echt. Dann schauen Sie mir in die Augen. Vielleicht kann ich Sie ja sehen. Ja. Ich glaube, was ich da sehe, ist ein erbärmlicher Mann, der heute Morgen seine eigene Mutter erstochen hat, weil er Geld gebraucht hat und sie im Kanzleien wollte.
1: Die Stimme. Die Stimme hat es mir gesagt, dass ich zu ihr fahren soll.
0: Ich dachte, Sie wären da gewesen, um ihren Geburtstag zu feiern. Ich habe gesagt, schauen Sie mir in die Augen. Wer sind Sie? Wie
1: bitte? Sie sind viel zu jung, um eine Psychologin für die Polizei zu sein. Sie tragen einen Besucherausweis. Das heißt, Sie arbeiten gar nicht für die Polizei.
0: Ich bin Freelancerin.
1: Freelancerin? In einem Verhörraum? Bullshit. Sie sind Teil von etwas Größerem. Jeder weiß, dass es Mächte gibt, die die Schritten ziehen im Hintergrund. Ich wette, Sie sind eine von denen. Oder? Hannah.
0: Blooms Fassade ist eingebrochen. Sein wahres Ich starrt nackt aus ihm heraus. Er weiß, dass er verloren hat. Und er weiß, dass etwas an mir nicht stimmt. Naja, er hat ja nicht Unrecht.
1: Warum so still? Hanna!
0: Er sucht nach etwas in meinen Augen. Er weiß es nicht, aber er sucht nach Spuren von dem, was vor vier Jahren mit mir passiert ist. Der Grund, warum ich bin, wer ich bin. Mein Geheimnis. Hanna!
2: Hanna! Alles im Lot auf dem Boot? Ach komm, jetzt mach mal nicht wieder einen auf verträumte Maus. Wenn du jetzt so viel nachdenkst, hast du gleich keine Gedankenpower mehr übrig für die Prüfung.
0: Der Tag beginnt im Café an der Uni. Ich bin Studentin, die Frau mir gegenüber auch. Zusammengesagt schaue ich hoch. Anders als ich hält sie ihren Kopf aufrecht, als könnte sie jeden Moment fotografiert werden. Balayage, blonde Haare, ordentlich über die Rücklehne des Stuhls gestrichen. Das ist... Emily, ich weiß. Ich bin mir nur gerade nicht so sicher, ob es mir so gut geht. Oh, Sorry. Du hast denn nur Kopfschmerzen? Das ist schon okay. Mhm. Sie denkt, ich habe sie gerade angelogen. Sie denkt, ich habe schon wieder einen Kater. Das stimmt aber nicht. Also, angelogen habe ich sie ja. Aber nicht so, wie sie denkt.
2: Hör mal. Wir marschieren jetzt in diese Prüfung. In diese letzte fucking Prüfung. In unserem blöden fucking Studium. Und dann sind wir durch. Endlich. Weil anders als letztes Mal werden wir das hier bestehen. Und weißt du, wem wir das zu verdanken haben? Wem? Oh mein Gott, Hannah, dir! Ohne dich und deine Aufzeichnung wäre ich so lost gewesen, das ist echt nicht mehr feierlich. Sie haben dir geholfen? Ja, total, wirklich. Vielen Dank. Und bei deiner Handschrift? Weißt du, das ist wie, als würde ein Gott mit dir schreiben und dich höchstpersönlich in die Geheimnisse der fortgeschrittenen Psychologie einweihen. Ich hoffe, das war okay, dass ich deine Aufzeichnung so lange hatte? Klar, natürlich. Du hattest ja noch Kopien, oder? Ja, sicher. Gut. Okay, Okay, Hannah. In zwei Stunden sind wir durch. Und dann besteht unsere Welt nur noch aus Sonnenschein und Blumenwiesen. Also cheer ab, trink deinen widerlichen schwarzen Kaffee aus und dann rocken wir das.
0: Wir rocken das. Obwohl ich kaum etwas gesagt habe, habe ich Emily gerade dreimal angelogen. Die erste Lüge war, dass die Kopfschmerzen schon okay sind. Sie sind nicht okay. Ich habe die Schmerzen seit Wochen. Und heute sind sie besonders schlimm. Sie sind ein Kratzen in meinem Kopf, als würde jemand Zigaretten rauchen, durch mein Gehirn blasen. Die zweite Lüge war, dass ich eine Kopie meiner Aufzeichnungen habe. Die Wahrheit ist, ich habe alles, was ich hatte, Emily gegeben. Ich war in jeder Vorlesung, habe alles sauber mitgeschrieben, jedes Wort analysiert und eingeordnet. Und dann habe ich nie mehr reingeschaut. Die dritte Lüge war, wir rocken das.
2: Heute beginnt der Rest unseres Lebens.
0: Der Rest meines Lebens beginnt im Hörsaal. Mit einem Stapel Prüfungspapiere und dieser Frage. Der Zellkern im Gehirn, der unsere Masterclock für zirkadiane Rhythmen ist, heißt A, Amygdala, B, Suprachiasmatischer Nukleus, C, Nukleus -Ruba. Und ich habe keine Ahnung. Der Hörsaal ist voll mit Menschen in meinem Alter. Sie sind über ihre Blätter gebeugt, alle konzentriert und wach. Emily sitzt neben mir. Ich kann erkennen, dass sie die erste Frage schon beantwortet hat, sie aber nicht wie... Und etwas in mir gibt sich einfach geschlagen. Ich weiß, es ist vorbei. Das war's jetzt. Ich werde diese Prüfung niemals bestehen. Und weil es jetzt schon der zweite Versuch ist, wird es auch der letzte sein. Wenn ich das hier nicht schaffe, da war mein ganzes Studium umsonst. Kein Abschluss. Nichts. Und dann, in einem Jahr wird Emily auf dem Weg sein, Therapeutin zu werden. Der Typ vor mir mit dem Poloshirt wird vielleicht irgendwas mit Consulting machen und Schweinegeld verdienen wo ich auch hinschaue, zukünftige Leistungsträger und Weltretter. Und ich? Werde ich nächste Woche bei meinen Eltern klingeln, fragen, ob ich vielleicht wieder einziehen darf, mich auf dem Sofa zusammenrollen, als wäre ich wieder acht Jahre alt. Alles, weil ich nicht weiß, welche der folgenden Neurotransmitter bei Hyperaktivitätsstörungen vor allem verändert ist. A. Thyroxin, B. Noradrenalin, C. Dopamin. Dopamin. Was? Ich schließe meine Augen, presse sie fest zusammen und dann merke ich es. Tief in mir schlägt etwas seine Augen auf.
3: Der Neurotransmitter, der bei Hyperaktivitätsstörungen vor allem verändert ist, ist Dopamin.
0: Oh, Meine Kopfschmerzen, der rauch in meinem Kopf Flammen auf. War da gerade eine Stimme? In meinem Kopf? Langsam wandert meine Hand zu dem Kästchen, in dem ich mein Kreuz machen soll. Dopamin. Check. Nächste Frage. Welches dieser klinischen Symptome deutet in der Regel auf eine Alzheimer-Demenz hin? A. Abrupter Abfall der Konzentrationsfähigkeit. B. Temperamentsveränderung. C. Balanceprobleme.
3: Temperamentsveränderungen.
0: Es ist, als hätte jemand einen kleinen Lautsprecher mitten in meinen Kopf hineingesetzt. Ich greife mir instinktiv an den Schädel und suche nach dem Loch, das da jemand reingebohrt haben muss. Bis mir einfach, wie bescheuert das ist. Wobei, bescheuerter, als dass meine Kopfschmerzen mit mir sprechen?
3: Temperamentsveränderungen.
0: Ja, ja, schon gut. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das stimmt.
3: Natürlich stimmt das. Was?
0: Wer bist du? Jetzt tu nicht so, als wärst du auf einmal still. gut, vielleicht nehme ich meine Antwort ja zurück. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist Temperamentsveränderung sogar falsch, glaube ich. Ich nehme besser Balanceprobleme
3: Bitte mach das nicht.
0: Ha. Jetzt hauen nicht wieder ab. Na schön. Wer bist du?
3: Wie du schon gedacht hast. Ich bin eine Stimme in deinem Kopf. Wie ich gedacht
0: habe. Kannst du meine Gedanken lesen?
3: Natürlich kann ich deine Gedanken lesen. Was glaubst du, wie wir gerade miteinander sprechen? Du bist
0: meine Gedanken?
3: Wenn es das einfacher macht. Sicher. Jetzt schreib deine Prüfung zu Ende.
0: Meine Prüfung? Wie soll ich denn jetzt an meine Scheißprüfung denken? Ich höre eine Stimme in meinem Kopf auf einmal. Ich verliere gerade meinen fucking Verstand.
3: Besser kein Verstand und ein Abschluss, als kein Verstand und kein Abschluss. Oh mein Gott.
0: Ich höre eine Stimme in meinem Kopf und sie ist ein fucking Klugscheißer.
3: Warum machst du diese Sache denn so kompliziert? Bewege einfach deine Finger langsam nach oben, mach die Kreuzchen da, wo sie hingehören. Und hör auf das, was Emily gesagt hat. Dann beginnt heute der Rest deines Lebens.
0: Du hast auch Emily zugehört?
3: Ich höre schon eine Weile zu. Ich war schon in den Vorlesungen dabei. Was glaubst du, weil ich all diese Antworten weiß? Shit!
0: Fuck! What the fuck?
3: Das hast du laut gesagt. Und jetzt gucken alle.
0: Vielleicht ist es mir einfach egal...
3: Mach dir nichts vor, natürlich ist es dir nicht egal. Du bist Hanna Fichtenberg. Dir ist es schon peinlich, wenn du auf dem Gehweg die Richtung ändern musst. Das hier könnte sehr schnell der peinlichste Moment deines Lebens werden, wenn du jetzt durchdrehst. Oder es könnte ein Triumph sein, indem du diese Prüfung, wie meintet ihr, rockst.
0: Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nicht ohne zu wissen, was du bist. Bin ich schizophren? Denke ich mir das alles nur aus? Bist du ein Geist?
3: Alles sehr interessante Fragen.
0: Ja, finde ich auch.
3: Fragen für nach der Prüfung. Reicht es jetzt nicht erstmal, dass ich da bin und dir helfe?
0: Darum geht's dir? Willst du mein Sidekick sein, der mir hilft? Wie Sam, der Jon Snow aus Büchern vorliest, oder was?
3: Wie wer, der wem Bücher vorliest?
0: Sam. Aus Game of Thrones. Weißt du nicht, was das ist?
3: Ich glaube nicht.
0: Tust du nur so? Ich dachte, du weißt alles, was in meinem Kopf ist.
3: Nicht alles. Ich bin erst seit ein paar Monaten da.
0: Okay. Jesus Christ, okay. Wir klären das nach der Prüfung. Wir, um Gottes Willen, ich. Ich kläre das. Mit mir selbst. Nächste Frage. Welche der folgenden Symptome sind häufige Anzeichen einer Louis-Body-Demenz? A. Visuelle Halluzinationen B. Wechselnde kognitive Leistungsfähigkeit C. Störung des REM-Schlafs Alle drei? Alles klar. Sam.
3: Hast du mir gerade einen Namen gegeben?
0: Vorübergehend. Sobald ich mit dieser blöden Prüfung fertig bin und hier raus bin, werde ich dich nämlich lieber wieder los.
1: Alles klar. Hanna Und Hannah.
0: Herr Blumen Sie haben recht Ich bin Teil von etwas Größerem Aber das hier, wir zwei in diesem kalten kleinen Raum Das hier ist nichts Größeres Sie haben einfach nur gelogen Und ich sehe in den Augen dass Sie nicht mehr mit dieser Lüge kämpfen wollen Es ist vorbei Geben Sie es zu Sie haben Ihre Mutter ermordet keine Stimme im Kopf. Es ist okay.
1: Sie hätten das Gleiche getan wie ich. Sie hat mir keine Wahl gelassen. Sie hat mich gedemütigt. Ich konnte nicht anders. Ich glaube Ihnen. Wirklich?
0: Ich glaube Ihnen, dass Sie das denken, ja.
1: Hannah. Ist das Ihr echter Name? Ja. Sie wussten es von Anfang an, oder? Die ganze Zeit, die Sie hier drin waren, war Ihnen klar, dass ich lüge. Über diese Stimme.
0: Ja, das war mir klar.
1: Warum? Warum waren Sie sich so sicher?
0: Wissen Sie, Herr Blum, Sie haben recht. Es ist absolut nicht üblich, dass man eine Freelancerin in einen Verhörraum schickt. Nur, ich bin nicht irgendeine Freelancerin. Ein Teil von mir will ihm die Wahrheit sagen. Dass ich das habe, was er nur vorgibt. Eine Stimme im Kopf. ein unsichtbaren Freund seit vier Jahren. Der alles sieht, was ich sehe. Und alles hört, was ich höre. Ein Teil von mir würde liebend gerne erleben, wie Ferdinand Blum darauf reagiert.
3: Aber ein anderer Teil von dir weiß, dass du das besser für dich behältst.
0: Ist okay, Sam. Ich bin nicht irgendeine Freelancerin. Ich bin einfach eine verdammt gute Psychologin. Mhm. Boah, bin ich froh, da raus zu sein. Das war furchtbar. Ich meine, der Typ war so furchtbar. Boah. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der seine Handschellen abbekommt.
3: Und wenn er es gemacht hätte? Wäre doch nicht schlimm gewesen. Nicht schlimm? Nein. Du hättest ihn richtig schön so links, rechts, dann den Kopf auf den Tisch schauen, wie in diesem Film, den wir gestern geguckt Sam, haben. Ähm,
0: Sammy Maus, diese Filme sind nicht realistisch.
3: Für dich vielleicht nicht, aber ich glaube, wenn ich deinen Körper kontrollieren ja, könnte... Ja,
0: klar, dann, wenn du meinen Körper kontrollieren könntest, dann könntest du mich einfach durch meine Probleme durchprügeln.
3: Absolut richtig. Mhm. Warum der ironische Unterton? Und der Typ hätte es doch verdient gehabt.
0: Ja, okay, das stimmt tatsächlich meinen Menschen umzubringen und es dann drauf zu schieben, dass meine Stimme hört. Wenn das so wäre, dann würde ich den ganzen Tag nur rumlaufen und Leute meucheln. Hm.
3: So wie ich dich kenne, würdest du Leute meucheln, wenn ich nicht da wäre. Ich bin einfach so ein sagenhaft guter Einfluss auf dich.
0: Wahnsinnig sagenhaft. Mach so weiter und wir schauen heute Abend wieder nur Schlagervideos.
3: Bitte nicht, ist ja schon gut.
0: Weißt du, ich musste vorher irgendwie an den Tag denken, an dem du aufgetaucht bist. Davor vier Jahren in der Prüfung. Erst dachte ich, du wärst Einbildung. Dann dachte ich, du wärst gleich wieder weg. Und dann dachte ich, du wärst am nächsten Tag wieder weg. Und so weiter.
3: Was denkst du jetzt?
0: Du weißt, was ich denke, Sam. Du sitzt in meinem Kopf und kennst alle meine Gedanken. Mm,
3: trotzdem, du bist manchmal schwer zu lesen.
0: Ich denke, ich habe einfach überhaupt keine Ahnung.
3: Hast du gesehen? Der Typ in dem Büro hat dir gerade wieder hinterhergeschaut. Wie vorhin schon.
0: In dem Büro rechts? War es der Süße oder der andere?
3: Der andere, glaube ich. Ich bringe die zwei immer durcheinander.
0: Schade. Der andere nervt mich. Ich glaube, der hat Angst vor mir.
3: Eine Menge Leute haben hier Angst vor dir, Hanna. Du kommst alle zwei Wochen rein, löst einen Fall in zehn Minuten und gehst wieder. Das finden Leute zumindest bemerkenswert. Du wolltest Todesweird sagen. Ich garantiere dir, dass ich nicht Todesweird sagen wollte.
0: Und ich garantiere dir, dass dieses Hanna löst jeden Fall in zehn Minuten Zeug ziemlicher Quatsch ist. Es gibt einen Fall, den kriege ich seit vier Jahren nicht gelöst. Und der wäre? Dich, Sam. Dich. Seit vier Jahren kann ich mir nicht erklären, warum ich eine Stimme in meinem Kopf höre. Wo sie herkommt, was sie eigentlich will, ob ich verrückt bin oder nicht. Blum hatte ja recht irgendwie, oder? Also mit einer Sache. Ich bin Teil von etwas Größerem. Wo auch immer du herkommst und was auch immer du tust in meinem Kopf. Du kannst es nicht ewig von mir geheim halten.
3: Ich weiß echt nicht, was ich dir sagen soll, damit du mich endlich für das kleine, unschuldige Wesen hältst, das ich bin. Lass uns das zu Hause klären. Da gibt es dann noch keine Kollegen, die dir hinterher schauen, weil sie Angst vor dir haben.
0: Angst vor uns, Sam. Er hat Angst vor uns beiden. Er weiß es einfach nur nicht. Ha, Marlon.
3: Eine Nachricht vom Chef persönlich?
0: Er will, dass ich morgen gleich nochmal reinkomme für das nächste Verhör. An meinem Geburtstag. Oh. Was für ein
3: Bild hat er da mitgeschickt?
0: Sieht aus wie eine Aktensammlung. Und die Frau auf dem Foto, ich schätze mal, das ist die, mit der ich morgen reden soll. Sieht eigentlich total lieb aus, oder? Nicht unbedingt wie jemand, der sich mit der Kriminalpolizei anlegt. Gut, der Pony sieht so ein bisschen aus wie selbstgeschnitten, aber dafür muss man eigentlich nicht in den Knast. Aber der Name ist irgendwie verdeckt. Ich kann es nicht lesen.
3: Victoria Peters.
0: Wie bitte? Sam, tu nicht so, als wärst du weg. Victoria Peters, ist das Ihr Name? Ah, okay, noch ein Bild. Diesmal mit Text. Und der Name: Victoria Elisabeth Peters. Sam, woher wusstest du das? Woher kennst du diese Frau?
3: Ich, ich weiß nicht.
0: Ich schwöre dir, ich habe dieses Gesicht noch nie in meinem Leben gesehen. Aber wenn du sie kennst, kennt sie vielleicht auch dich? Weißt du was? Auf einmal freue ich mich so richtig auf dieses Verhör morgen.
4: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher Hannah Isabella Wolf Blom, Pirmin Sedlmayr Emily, Lina Witte Sam, Andreas Thiele Aufnahme, ogm Studios Ton und Technik, Alex Hartl und Tobias Schrögenbauer Postproduktion, Sounddesign, Maximilian Bosch Mixing und Mastering, Maximilian Bosch Jingle-Komposition, Pascal Zisch und Martin Juric Executive Producers Vincent Kittmann und Konstantin Buhr.